0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une bête d'interview. Euh, j'ai interviewé Clément et Erwan euh, du site éditersonlivre.com pour parler justement du fait d'écrire un livre quand on est entrepreneur ou même pas d'ailleurs euh, pour tout simplement gagner en notoriété, euh, etc. Et donc en fait, j'ai trouvé ça génial parce que c'était pile en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Je suis en train d'écrire moi-même mon livre et donc j'ai pu également poser tout un tas de questions qui concernent des personnes qui sont déjà des personnes qui peut-être réfléchissent au fait d'écrire un livre mais qui ne savent pas si elles doivent le faire Quel est le potentiel qu'on peut attendre d'un livre À quoi ça sert Qui doit le faire Bref, on va répondre à toutes ces questions dans ce podcast. Je suis super enthousiaste à l'idée que vous écoutez cette interview et je vous laisse tout de suite avec cette interview après le générique. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupille et bienvenue dans « Business Secrets ». Alors salut Erwan et salut Clément, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, J'ai voulu vous faire euh, intervenir dans le podcast pour parler un petit peu de ce que vous faites. Vous avez le, donc Votre business, c'est editersonlif.com et euh, en gros, vous aidez des entrepreneurs à écrire un livre, etc. Je me suis dit que c'était vraiment un sujet hyper intéressant à débattre dans le podcast parce que moi, je suis en train d'écrire mon livre justement donc j'avais aussi des questions personnelles à vous poser par rapport à ça donc j'en profite aussi et je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui, euh, qui ont aussi je pense des questions euh, sur ce sujet là donc euh, c'est hyper intéressant donc je vous laisse vous présenter un petit peu dire un petit peu ce que vous faites dans éditersonlivre.com, et puis après euh, j'aurai quelques questions qu'on pourra euh, explorer ensemble
1: yes ouais. bah écoute euh, yes, bah, bah, merci Rémi déjà pour, euh, pour l'accueil sur le podcast euh, donc moi c'est Erwan. Avec Clément, du coup, on a fondé EditerSonLivre.com euh, euh, il y a un peu moins de trois ans maintenant. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs à écrire et à publier le, leur livre pour le mettre au, au service de leur activité, au service de leur business. Parce qu'un livre, c'est euh, bah, d'abord un moyen de, de gagner en visibilité, en notoriété sur un marché. Et puis, c'est également euh, bah, un produit d'appel quand on a notamment une activité en ligne et puis même une activité tout court. Euh, puisque finalement, derrière un livre, étant donné que tu gagnes en visibilité et en crédibilité, bah tu es plus à même d'acheter chez cet auteur que chez quelqu'un qui n'a pas écrit un livre. Donc euh, voilà ce qu'on fait maintenant depuis, euh, depuis à peu près trois ans. On a eu l'occasion d'accompagner pas mal d'entrepreneurs depuis et, et ça fait que grandir et ça fait plaisir. Puis Clément, je te laisse, je te laisse introduire également.
2: Ouais, donc du coup, bah, merci euh, Rémi de nous accueillir euh, sur ce podcast. Euh, Erwan a tout dit, hein, on accompagne les entrepreneurs à écrire et publier leurs livres. Euh, on en parlait aussi un petit peu juste avant le podcast, c'est que pour la plupart des, des gens, écrire un livre, ça représente un vrai projet de vie. Il euh, y a des personnes qui vont écrire un, deux, trois, quatre, cinq livres dans leur vie et il y a des gens, euh, s'ils en écrivent un, c'est déjà énorme, c'est un vrai, vrai, vrai projet de vie et donc c'est pour ça que qu'on qu accompagne ces entrepreneurs-là parce qu'il faut être accompagné quand on écrit un livre. Il y a toute la phase évidemment après le livre de, de publication, de mise en ligne, de communication, de promotion qui est extrêmement importante. Mais sur la phase de rédaction, euh, ça peut prendre du temps. C'est un processus qui est assez long la, la rédaction de livre. C'est vrai que quand on parle de business en ligne, on a souvent euh, en tête voilà des euh, ce, ce processus très rapide. Voilà on va mettre en place des, un tunnel, on va mettre en place un site internet, on va mettre en place des, des ads, on peut mettre en place beaucoup de choses et on attend des résultats rapidement. Quand on se lance dans l'écriture d'un livre, c'est un processus qui est un peu plus long. Et et il faut être accompagné pour ça. Il faut quelqu'un qui, 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 qui te motive et qui, te, qui va faire en sorte de concrétiser ce projet qui peut représenter encore une fois un vrai projet de vie. Donc, euh, voilà, quand, quand on accompagne des entrepreneurs, eh bien, on, ils, ils se dévoilent, on, on, on comprend leur parcours, on comprend aussi parfois leur enfance. Il y a, un livre, il y a beaucoup de la personne dedans. Donc, euh, c'est des, des vrais projets à chaque fois pour nous et c'est important de… Voilà, de les accompagner sur le long terme, quoi, ces entrepreneurs. Donc, voilà ce qu'on fait et euh, hâte de répondre à toutes
1: ces questions. Et bravo de t'être lancé, toi, dans cette aventure également, puisque ton live ouais. sera prochainement.
0: Oui, <rire> c'est ça. ça. En plus, euh, il va faire autour de 300 pages. Donc, euh, ça fait un, un moment que je suis dessus. <rire> c'est <Carré, rire> un, un gros truc. Du coup, vous, euh, juste ouais. avant de démarrer, tu disais, euh, Erwan, que vous aviez travaillé avec des entrepreneurs, etc. Est-ce qu'il y a peut-être quelques noms euh, que quelqu'un connaisse s'ils si, euh, sont dans ce domaine-là Puisque le business euh, en ligne, surtout, c'est un petit monde. Est-ce qu'il y a des noms euh, peut-être euh, avec qui vous avez travaillé qu pourrait, euh, qui pourraient connaître ou euh, des choses comme ça
1: euh, ouais, écoute bah, tout a démarré vraiment le shift entre parce qu'on a fait pas mal de choses quand même en, entre pour y venir vraiment, à moins l'accompagnement euh, haut de gamme sur, sur avec les offres qu'on a actuellement mais tout a vraiment démarré on a eu ce déclic de se dire ok on va accompagner vraiment les entrepreneurs quand on a coaché euh, Théophile Llier. C'est à okay. partir de, de là où on s'est dit ok cool c'est plus intéressant de se focus sur, sur ce type de profil. Donc, euh, ça a commencé avec lui, big up à lui s'il si écoute.
2: Ouais. Et,
1: euh, et derrière, eh bien, euh, ouais, on a, là, on accompagne actuellement Maxence Rigottier, euh, alec Henry également, euh, pour, pour citer, on va dire, les plus connus de l'écosystème business en ligne euh, francophone. Et puis, euh, puis voilà, mais derrière, on accompagne également des profils moins, euh, moins connus, entre guillemets, euh, et c'est ça qui fait la beauté, c'est que certains livres de personnes qui ne sont pas forcément connues peuvent derrière vendre plus que des personnes qui, vendent, qui, qui, mmh. sont, qui ont une grosse audience. C'est assez intéressant, mais, mais voilà, pour, pour résumer. Quoi.
0: Ok, et donc j'ai euh, vu que vous, c'était surtout l'auto-édition. Hein. Vous n'êtes pas une maison d'édition, on est d'accord vous, vous aidez les gens à s'auto-éditer. Euh, et donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est Parce que je, je sais qu'il y en a beaucoup qui... Confondent ou qui comprennent pas vraiment. Euh, Expliquer un petit peu ce que c'est l'auto-édition justement.
2: Ouais, bah alors pour pour spoiler un tout petit peu, en gros en ce moment avec Arwan, on est en train de créer notre propre maison d'édition. Donc euh, on va on, on va commencer à, à éditer des gens. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que on était focus sur l'auto-édition. Nous, tout, tout a commencé avec Arwan où en fait on publiait nos propres livres, on, on gagnait notre vie avec nos, nos propres livres. On gagne toujours notre vie avec nos propres livres qui tournent toujours. Euh, et on s'est dit qu'on pouvait aider les gens à s'auto-éditer également et à tout faire en, en indépendant. Nous, en fait, c'est simple, le processus, on fait absolument tout. Donc, euh, Au début, quand on a commencé avec Erwan, euh, on faisait donc de l'auto-édition et donc, on rédigeait le livre, on le mettait en page, on faisait la couverture, on faisait la mise en ligne, on faisait absolument tout, 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 tout seul. On n'avait besoin de personne. Et donc, on aide les personnes à tout faire également en indépendant parce que c'est extrêmement important de comprendre que euh, tout le monde n'a pas accès aux maisons d'édition euh, trouver une maison d'édition, c'est un processus extrêmement long quand on est personne. Quand on est un gros nom, c'est assez facile de trouver une maison d'édition parce que les gens voient, euh, voilà tu as 30 000 abonnés sur YouTube, tu as une audience, tu as une communauté qui te suit, qui est fidèle. Ils savent qu'ils vont gagner de l'argent en publiant ton livre. Euh, mais si tu n'as pas cette grosse communauté derrière toi, ça va être extrêmement difficile d'avoir accès aux maisons d'édition. C'est un processus qui est long parce qu'il faut envoyer ton manuscrit à différentes mais maisons d'édition. Il faut attendre qu'ils te répondent. Il faut que quelqu'un dans un bureau daigne euh, te valider l'accès euh, à, à l'impression de ton livre et la commercialisation. De ton livre, donc euh, nous on s'est dit non en auto-édition, on décide de tout, on décide de quand on commence à écrire, on décide de quand on termine d'écrire, on décide de ce qu'il y aura dans le livre, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune censure de la part de maison d'édition sur ton livre. Ça peut être très important pour les entrepreneurs, notamment dans le business en ligne, euh, notamment aussi sur des sujets qui peuvent être un petit peu plus. Euh, euh, un petit peu plus tabou, par exemple, tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est NFT, etc., les maisons d'édition ne comprennent pas trop. Même le business en ligne en général, s'il faut faire des appels à l'action vers des pages de capture, etc., les maisons d'édition ne sont pas forcément très, très adeptes de tout ça. Donc, en auto-édition, on n'a aucune censure là-dessus. Euh, du coup, l'auto-édition, c'est beaucoup plus intéressant, Notamment aussi en termes de marge, si on veut gagner assez d'argent sur la vente de son livre, l'auto-édition est beaucoup plus intéressante. Par exemple, nous, sur un livre qui va se vendre une vingtaine d'euros, l'auteur va toucher 7-8 euros par vente de livre en moyenne. là où En, en auto-édition. C'est ouais. ça, en auto-édition. En fait, en ouais. France, il y a une moyenne qui fait que sur un livre vendu à 20 euros, l'auteur va toucher à peu près 1,10 euros dessus. Donc, en maison d'édition. En maison d'édition. C'est pour ouais. ça que nous, on va avoir un, un multiplicateur à peu près x7 sur la marge. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas de censure et on a le contrôle sur tout. Et on n'attend pas un, deux, trois ans que la maison d'édition te valide, choisisse ta couverture pour toi, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a fait tout en auto-édition. Et, euh, et voilà. Euh,
1: ouais. Exactement. Très... Et, euh, et ouais, après, on ne peut pas à 100 cracher sur les maisons d'édition. Bien sûr qu'il y a des avantages aussi. Euh, je sais pas si on m'entend bien. Euh, et ouais, aujourd'hui, on a accompagné quelqu'un qui s'appelle Pierre David, qui est le directeur fondateur de l'Académie de la haute performance. Euh, Aujourd'hui, il a des opportunités, après la publication en auto-édition de ses deux premiers livres, il a des opportunités sur euh, des maisons d'édition. Forcément, il se, pose, il se pose la question et, euh, et nous, bah, on lui, si, si c'est quelque chose qu'il qu veut faire, on lui recommande de le faire parce que, parce que ça fait du sens dans, dans son activité et dans la ligne qu'il prend. Tu vois Donc, euh, Nous, c est, c est une, on va dire que c'est une très bonne porte d'entrée euh, que prennent pas mal de personnes pour sortir un livre. Et derrière, c'est finalement une solution que beaucoup, dans laquelle beaucoup préfèrent rester alors que même ils ont des opportunités dans des maisons d'édition parce qu'ils ont découvert les bénéfices de l'auto-édition. Et je pense notamment à Daniel Vu, qu'on a interviewé sur, sur notre chaîne YouTube. Et, et lui, il a sorti un, un livre sur l'immobilier qui cartonne sur Amazon en auto-édition. Et euh, il a été approché par euh, la maison d'édition Pour les Nuls. Donc voilà, la collection Pour les Nuls qui est quand même assez connue. Pour sortir eh bien, le guide de l'immobilier locatif pour les nuls. Quoi. Et euh, lui, il a, fait... il a regardé les pour et les contre. Et ah, ouais, il s'est dit, bah, il leur a dit non. Il leur a dit à aucun moment, euh, c'est moi qui vais vous apporter ma visibilité, puisque mon livre actuellement vend à plusieurs milliers d'exemplaires par an. Enfin, je crois que c'est 10 ou 15 000 exemplaires par an. Et si, si je vends avec vous, ça vendra moins. Je n'ai pas d'intérêt. Donc euh, je reste en auto-édition. Alors que pourtant, pour les nuls, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, euh, donc voilà ouais, pas mal de bénéfices à, à l'édition indépendante en effet d'accord
0: ouais, alors tu, veux, tu voulais rajouter un truc
1: ouais c'est vrai qu'il y a une métaphore qu'on
2: utilise souvent c'est vrai qu'on compare ça à, à YouTube et la télé tu vois, par exemple, ceux qui voulaient faire de la télé avant, c'était extrêmement compliqué parce que ça paraissait inatteignable. Et euh, on s'est rendu compte à un moment qu'il suffisait d'un téléphone et de se mettre dans sa chambre et de se filmer pour pouvoir créer du contenu. Et, euh, et on se rend compte que c'est la même chose avec les maisons d'édition. Ça paraît extrêmement inatteignable quand, quand on est personne, quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas de contact. Alors qu'en fait, il suffit de faire de pis son ordi. Et, euh, et parfois, les résultats sont beaucoup plus impressionnants en auto-édition qu'avec une maison d'édition. Parce que forcément, une maison d'édition, ils ont des milliers d'auteurs à gérer là où, là où on est maître de nous-mêmes en auto-édition. Donc on fait un peu ce comparatif avec YouTube et la télé. Et, euh, et donc, on dit, voilà, pour ceux qui n'ont pas de réseau, pas d'audience, pas rien du tout, ils peuvent se lancer dès à présent. Et on se dit aussi que ceux qui ont déjà une audience, qui sont déjà très gros, bah, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à aller chez une maison d'édition parce que l'audience, ils l'ont déjà et ils vont réussir à vendre sans, sans avoir une maison d'édition qui va prendre 70% de royalties. Donc, voilà pourquoi on préconise l'auto-édition. Maintenant, effectivement, une maison d'édition, ça peut avoir des avantages. Ça a ce côté un petit peu prestige, mais l'auto-édition, oh, ça... Ça, ça, ça va exploser, je pense, dans les prochaines années.
0: Voilà, parce qu'en fait, la, la maison d'édition, son réel intérêt, c'est euh, un accompagnement pour aider un petit peu les auteurs à, à peaufiner un petit peu leurs livres. Euh, et surtout, c'est le réseau de publication où par exemple, tu vas être distribué à la FNAC, des trucs comme ça. Là où en auto-édition, généralement, c'est du e-commerce, généralement. Et euh, tu vas être sur Amazon, éventuellement peut-être la FNAC ou, ou d'autres peut-être si vous en avez en tête. Mais en gros, pour que les, les gens, euh, peut-être à qui ce n'est peut-être pas clair la différence entre les deux, L'auto-édition, en fait, on se débrouille pour vendre notre livre. C'est-à-dire, on a écrit notre livre, mais on se débrouille pour le vendre. Et la maison d'édition, on a un petit peu... en gros, notre rôle, c'est d'écrire, mais pas de vendre, si je comprends bien. Oui, c'est euh...
2: ouais, ça. En auto-édition, on va devoir tout gérer. Là où la maison d'édition va vous aider sur la... sur la distribution de votre livre. Euh, maintenant, encore une fois, il y a une grosse idée reçue aussi là-dessus, c'est de se dire que si je passe par une maison d'édition, mon livre sera dans toutes les FNAC, mon livre sera dans toutes les gares, dans tous les aéroports et tout le monde verra mon livre. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Une maison d'édition va avoir des milliers d'auteurs à gérer. Il y en a une petite dizaine dans chaque maison d'édition qui vont être beaucoup mises en avant. Maintenant, ce n'est pas parce que vous allez signer chez tel ou tel grand éditeur que vous allez vous retrouver dans toutes les FNAC du jour au lendemain. Donc, forcément, il y a cette idée reçue là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'en auto-édition, ça va être plus compliqué d'aller dans toutes les FNAC. C'est possible. La base de l'auto-édition, ça va être beaucoup de e-commerce e effectivement, Amazon en particulier. Quand je dis e-commerce e et Amazon, évidemment, on parle quand même de livres papier. On ne parle pas d'e-books. On parle de vendre des vrais livres papier. Et c'est vrai que pour être distribué en physique ça va être un petit peu, un peu plus compliqué c'est pas impossible mais, mais ça va être plus compliqué qu'en maison d'édition effectivement
1: c'est de la gestion de stock après hein, c'est aller voir les maisons enfin aller voir les librairies euh, leur dire écoutez si je, vous, si je vous vends 20 exemplaires vous les prenez vous les vendez euh, vous pouvez, nous c'est ce qu'on a fait euh, au début euh, avec Clément quand on, quand on était encore sur bah, vendre nos livres nous-mêmes euh, on a placé des livres dans les librairies euh, on est 2-3 on est à la base et, euh, et du coup on avait dans toutes les librairies de Troyes on avait nos livres et on était visible alors si on avait continué dans cette voie on aurait pu étendre à toute la ville plus toute l'agglomération puis tout le département puis euh, toute la région puis peut-être toute la France qui sait euh, mais, euh, mais oui c'est clairement c'est clairement, clairement autre chose et l'idée c'est qu'aujourd'hui beaucoup de livres enfin, l'achat de livres se fait énormément en ligne euh, je ne sais plus combien Amazon juste Amazon euh, rafle de vente de livres parce qu'à la base Amazon elle, créée, est créé c'est une bibliothèque en ligne ah, avec Kindle euh...
0: tu inclus Kindle
1: et les, tout ce qui est e-book
0: ou euh, ouais, livres
1: uniquement physique livre physique juste livre physique mais je sais plus combien c'est mais il me semble que c'est pas loin de 10 ou 15% peut-être 20% des livres euh, de manière générale livres physiques donc euh, c'est assez énorme quand même c'est assez énorme mais je crois qu'il y a quand même une majorité de de partie peut-être à 45 ou 50 en librairie parce que le français reste quand même assez attaché à, à l'achat physique, notamment après le confinement, on a voulu renforcer un petit peu notre citoyenneté et dire, ouais, on soutient les librairies, etc. Et c'est bien d'être patriote, mm. c'est bien.
2: Ouais. Après aussi, ce qu'il ce qu faut différencier, c'est dans le fait d'être présent en librairie, c'est que être dans la librairie, ce n'est pas forcément être en tête de gondole non plus ou en... bien, bien, bien affiché dans les rayons. Si vous êtes en librairie mais que vous êtes au fin fond de la FNAC dans un rayon que personne connaît et y a juste une... on voit juste la tranche de votre livre sur une étagère, être en librairie, ça, enfin, c'est pas, faut pas s'attendre à avoir un, un kiosque avec son livre en 15 000 exemplaires devant. Donc, il euh, y, y, y a ça à comprendre aussi. Et, euh, et après, nous, en auto-édition, ce, ce, qui, ce qui est possible, et c'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est que le livre va être disponible à la commande dans toutes les librairies de France. Et donc, ça, c'est aussi à prendre en compte, c'est que même s'il y a des gens qui ne veulent pas acheter sur Amazon, qui ne veulent pas acheter sur le site de la Fnac, parce que forcément, on va être sur le site de la Fnac, on va être sur le site de Cultura, etc., mais on sera pas forcément directement dans les rayons, comme on disait. Par contre, chaque personne peut aller dans, la, dans sa librairie de quartier et commander le livre au libraire et le recevoir quelques jours plus tard. Donc, l'auto-édition, enfin, c'est vraiment en train de se développer. On peut faire énormément de choses et ça présente des avantages vraiment, vraiment intéressants pour les entrepreneurs aujourd'hui.
0: Mais ça me permet de, de rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait que, quand même, il y a 80% des livres qui sont vendus dans des points de vente euh, physiques. Et, et, et justement, par rapport à ce que tu disais, comme le fait que euh, ton livre, il ne va pas forcément être mis en avant, enfin, euh, devant tous les autres.
1: Non, je, Moi, je disais que c'était sur Amazon qu'il y avait 20%, mais du coup, contre la Fnac.com, Cultura.fr, etc., tout ça, c'est de la vente euh, en ligne. D'accord, ok. Euh, mais euh, il
0: y a quand même une majorité qui est vendue en physique. Euh, ouais. et, et qui, enfin, on reste en fait toujours sur des points de vente physiques pour la majorité. Et moi, c'est vrai que je me suis posé la question qui était moi, je viens d'Internet et quand je cherche quelque chose, je tape un truc sur Internet, je tombe dessus immédiatement. Mais, euh, et parfois, tu tombes, à, grâce aux suggestions, sur d'autres sujets. Par exemple, tu tapes un livre investissement immobilier. Tu ne sais pas quel livre ou quel auteur tu connais. Tu mets investissement immobilier sur Amazon et là tu regardes les best-sellers machin et tu prends celui qui t'intéresse. Mais dans un point de vente physique, en fait, j'arrive pas à comprendre comment ça peut marcher parce que ouais. ça ne m'est jamais arrivé de me pointer dans une librairie en disant tiens, je vais aller dans le rayon investissement immobilier ou enfin je sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est même plus facile à vendre en réalité sur Internet aujourd'hui hein, en 2022, enfin à partir de 2022, que en librairie, en, en librairie au final.
2: Ouais, bah c'est un peu là où tout a commencé pour nous avec Erwan. C'est en fait au début, on, on a vu cette opportunité de, de l'autoédition et de, de créer nos propres livres et vendre nos propres livres. Et là où il y a eu le, la, la bascule, c'est quand on a compris qu'en fait c'était que des algorithmes et que quand tu comprends l'algorithme d'Amazon et quand, quand tu comprends comment gérer les métadonnées de ton livre lors de la mise en ligne pour vendre ton livre sur la plateforme. Euh, là, là, tu, là tu découvres un monde qui est assez exceptionnel parce qu'en fait c'est comme tu dis c'est que de la suggestion et c'est qu'une histoire de mots-clés c'est qu'une histoire de, de référencement sur, sur Amazon et euh, évidemment il faut que le livre soit bon parce qu'après derrière il y a le nombre de ventes il y a le nombre d'avis positifs le nombre de, de, de retours clients sur le bouquin qui vont faire que le référencement va s'améliorer mais à la base c'est surtout une histoire de, de métadonnées et de, de SEO donc, euh, donc oui, effectivement, moi, c'est pareil. La plupart des livres que j'ai lus, c'est des suggestions, de suggestions, de suggestions sur Amazon. Et là où là où en, en, en librairie, ça va être beaucoup plus compliqué. Et honnêtement, euh, on ne va pas se mentir. Si aujourd'hui, on va à la FNAC ou dans n'importe quel gros, gros point de vente de livres en France, euh, ce qu'ils vont mettre en avant, c'est les livres qui sont numéro un des ventes sur Amazon ils ne font pas forcément par rapport à ce que leur clientèle achète ou pas, ils regardent le, le classement des ventes sur Amazon et ils décident derrière de, de qu'est-ce qu'on met en, en tête de gondole à la FNAC. Donc ouais. euh, oui, le, les achats se font de, de plus en plus. Il y a encore une, je sais pas si c'est une majorité ou si c'est 50-50 d'achats physiques par rapport aux achats en ligne mais on, on converge vers une quasi-totalité des, des achats en ligne à terme. Et, euh, et c'est marrant, tout à l'heure aussi, tu parlais des ventes de Kindle, mais euh, ce qu'on qu remarque avec Erwan et ce qu'on remarque avec tous les, tous les clients qu'on a accompagnés, euh, 95 de nos ventes sont des livres papier. À chaque fois, tous nos livres sont disponibles en version papier et en version Kindle, mais tout, enfin, quasiment la totalité de nos ventes sont des livres papier, donc les gens... Sont quand même attachés au papier. On n'a pas encore tout le monde qui lit sur des iPads et sur des liseuses. Et je ne sais pas si ça arrivera parce que les gens sont attachés au papier. Mais en tout cas, voilà, même si on achète de plus en plus en ligne, ça reste quand même du livre au papier. C'est intéressant de le noter.
0: Ouais, c'est intéressant, en effet. Et par rapport à, à ça, donc vous, vous accompagnez des entrepreneurs. Euh, donc je pense que c'est majoritairement des entrepreneurs. Vous accompagnez un peu tout le monde, mais j, mais j, si j'ai bien compris. Mais vous voulez plutôt vous centrer sur les entrepreneurs. Et en plus, de toute façon, les gens qui écoutent ce podcast le sont probablement. Euh, si on est entrepreneur en fait euh, qui, qui a besoin d'un livre en fait concrètement donc moi je sais pour quelle raison j'ai écrit le mien mais euh, par exemple il euh, y a, y a peut-être quelqu'un qui nous écoute qui a un business ou peut-être même qui veut lancer un business peut-être qui se dit je peux commencer par un livre ou alors une personne qui a un business et qui se dit est-ce que ça a du sens pour moi qui, euh, qui écrit un livre qui a besoin d'un livre à quoi ça sert euh...
1: ouais. Ouais. Bah, la plupart des personnes qu'on accompagne sont des personnes qui ont déjà un business plutôt établi qui fonctionne plutôt bien et qui sont arrivés à un moment de leur vie euh, et de leur activité où ils se disent, OK, je fais des ventes, OK, okay j'ai ma communauté, etc. Mais en plus de ça, euh, j'ai besoin de reconnaissance et de m'imposer surtout comme euh, une autorité sur mon marché. Et c'est là, en fait, qu'ils qu pensent au livre, puisque le livre, c'est un peu la, euh, la sacréisation de… de bah, enfin c'est pouvoir centraliser toutes ces connaissances euh, dans un seul endroit et c'est aussi, euh, aussi un moyen de montrer qu'on est capable de, euh, bah, de structurer ses idées et, et vraiment de, de montrer toutes ses connaissances dans, 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 un seul, dans un seul support. Il euh, y a pas mal de personnes qu'on accompagne qui ont une chaîne YouTube, des comptes Instagram, etc. Mais finalement, le fait de pouvoir centrer tout ça sur un livre, ça, ça permet vraiment de s'imposer comme une autorité puisque c'est encore vu comme quelque chose d'assez élitiste, d'être capable d'écrire un livre. Donc oui, c'est surtout, surtout pour l'autorité également euh, s'en servir comme un produit d'appel, on va dire, dans un, dans, un, dans un funnel, puisque tu vois, si tu regardes Russell Brunson, euh, Sabri Subi, ce, ce genre d'entrepreneurs de, aux États-Unis, en Australie, c'est des personnes qui se servent d'un livre comme, euh, comme, un, comme un produit d'appel dans un tunnel de vente et ça permet d'élever le niveau de conscience en même temps en apportant de la valeur pour un prix très peu cher moi, le livre de Sabri, euh, Sabri Subic, qui s'appelle « Sell like crazy », euh, je, je crois que je l'ai acheté 10 euros. Tu vois je l'ai acheté 10 euros. Euh, C'est un pavé. De, plus enfin, shipping. Ouais, on free plus shipping, <rire> bien <pas>. sûr. <rire> de, si, si, ouais. Et puis derrière il, derrière, il garde mon numéro de téléphone et puis il m'envoie des SMS toutes les deux semaines tu vois, jusqu'à ce que je le bloque. Et, euh, et puis derrière, il me propose dans son tunnel, bien sûr, une, une formation à 197 dollars que j'ai acheté par erreur. Et, de, et derrière, du coup, on me propose en plus de ça une formation à 497 dollars. Bref, tu vois, il a son tunnel bien établi, comme Russell Brunson, et comme tous les entrepreneurs généralement qui font un funnel euh, free plus shipping ou pas free plus shipping, mais un funnel avec le livre. Et l'idée, c'est ça, tu vois, c'est de se dire, putain, mais si, pour 10 euros, j'ai ça, mais j'ai quoi quand je mets 10K dans leur programme, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment ça l'idée derrière. Donc, euh, ah, monter le niveau de confiance.
0: Par rapport à l'autorité, est-ce que vous arrivez à mesurer un petit peu l'avant-après un livre Parce que c'est très difficile à calculer l'autorité, Enfin, à part si on se base ouais. sur des chiffres sur Instagram, mais la réelle autorité, c'est pas ça, C'est pas un nombre d'abonnés, c'est pas tout ça. Est-ce que vous arrivez à voir un, un avant-après Par exemple, pour une nouvelle personne qui découvre, quand elle passe par le livre on voit que ce n'est pas du tout la même qu'une personne peut-être qui a regardé 100 vidéos d'une chaîne YouTube. Est-ce que vous avez des, des, des benchmarks, un peu des, des critères comme ça que vous pouvez euh, utiliser, enfin, que vous avez pu remarquer
2: Oui, franchement, le, en fait, le, le, le taux de conversion... Euh, après, 100 euh, vidéo YouTube regardées regarder et après le, la lecture du livre euh, sur les offres qu'il y a derrière, c'est le jour et la nuit. Et on se rend compte avec les personnes qu'on accompagne que, que, que l'autorité, enfin, le livre fait beaucoup autorité. En fait, si tu découvres une personne via une chaîne YouTube ou si tu découvres une personne via un livre… Ça change tout. Ça change vraiment tout. Et on parlait tout à l'heure de, de tout ce qui est algorithme suggestion Amazon, etc. Et il faut vraiment voir aussi les plateformes comme Amazon comme des sources de trafic. En fait, tu peux imaginer, te dire, OK, moi, mon livre, je vais faire des vidéos YouTube et mon appel à l'action à la fin, ce sera de présenter mon livre. Je vais faire des RL, je vais faire des TikTok et l'appel à l'action à la fin, ce sera de présenter mon livre. En fait, là, tu vas, tu vas avoir une audience digitale et que tu vas rediriger vers ton produit physique. Mais si... Tu, tu réfléchis Amazon et les autres plateformes de vente de livres comme des sources de trafic, en fait, c'est de la publicité gratuite. C'est de la publicité même où on te rémunère. C'est-à-dire que là où on va dépenser, les entrepreneurs vont beaucoup dépenser de l'argent dans Facebook Ads, dans Google Ads, etc., pour avoir de la visibilité, là, on va avoir avec les algorithmes d'Amazon ton livre qui va être suggéré gratuitement à plein de personnes. Et quand les personnes vont l'acheter, tu vas gagner de l'argent. C'est-à-dire que des personnes vont te découvrir par le biais du livre et pas par le biais de tes réseaux. C'est-à-dire que là, on va avoir des personnes qui vont acheter ton livre. Donc, tu vas gagner de l'argent parce que les gens te découvrent. Et en plus, derrière, bah, ils vont avoir accès à tes réseaux, ils vont avoir accès à ta chaîne YouTube, etc., 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 ta mailing list. Et donc, l'impact le, le, est totalement différent entre te découvrir via une vidéo ou via un TikTok ou te découvrir via un livre qu'on t'a suggéré sur Amazon et qui a des centaines d'avis positifs. Ça, ça change absolument tout dans la relation avec ton client, et, euh, enfin avec ton prospect, en tout cas dans un premier temps. Et, euh, et c'est vrai que ça crée une relation de confiance qui est assez folle. Le livre, tu le reçois, ce n'est pas en mode tu le lis 20 minutes comme une vidéo YouTube, après tu le reposes et tu ne le vois plus jamais de ta vie. Le livre, il est chez toi, il est sur ta table de chevet, tu vas le lire pendant plusieurs jours et ça, ça a un impact qui est vraiment phénoménal. Donc oui, en termes, termes d'autorité, ça change vraiment tout. Aujourd'hui, les entrepreneurs à succès, on va dire, ils ont aussi ce besoin de, de prouver, ils ont ce besoin de prouver de voilà, « je ne suis pas juste un mec du, du web, je ne suis pas juste un mec de, de YouTube ou de TikTok, je suis auteur ». Et en fait, ça change tout en termes d'autorité quand, quand la personne ne se présente plus comme entrepreneur ou comme euh, « j'ai un business en ligne mais, », mais, mais commence par se présenter comme « je suis auteur ». Et ça change absolument tout dans la relation avec les gens, et, euh, que ce soit pour les personnes à succès ou pour les personnes qui démarrent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de se lancer ou qui veulent se lancer, c'est extrêmement compliqué parce que tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, tu vas sur TikTok, tu vas n'importe où. Tu vas avoir des milliers des milliers de concurrents, des dizaines de milliers de concurrents. C'est-à-dire que si tu te lances aujourd'hui sur une agence marketing ou sur euh, voilà, Facebook Ads, Google Ads ou sur euh, comment créer sa formation, comment vendre sa formation, quelles que soient les thématiques, il y a des milliers de concurrents. Aujourd'hui, si tu commences ton business en disant « je vais d'abord écrire un livre », bah, tu vas faire autorité et tu vas plus être le, le énième mec sur Facebook qui vend ses formations, tu es l'auteur de tel livre qui est disponible sur la FNAC, qui est disponible sur Amazon, qui est disponible sur toutes les plateformes et ça change tout. Et franchement, en termes d'autorité aujourd'hui, à l'ère du business en ligne, à l'ère des réseaux sociaux, écrire un livre, ça change vraiment tout.
1: C'est vrai qu'il y, okay. y a ce profil, ce profil également de, de personnes qui ont commencé à gagner vraiment en visibilité avec, avec leurs livres. Bah, je pense notamment à Daniel Vu qui… Maintenant, fournit, je crois qu'il fournit du, des coachings en immobilier. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on lui demandait ouais. d'en faire et de faire ouais. des formations, etc. Parce qu'il avait écrit son livre, alors que lui, de base, est, est dentiste. Tu vois, donc, ça n'a rien à ouais. voir. Il est juste passionné d'immobilier. Ou encore euh, Chantal, Labeste, Chantal Labeste qui a écrit euh, « Changer sa vie en 21 jours ». Et là, elle a écrit un nouveau livre euh, dans lequel on est intervenu. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais, euh, mais qui marche bien aussi. Hein. Et, euh, et elle, pareil, tu vois, elle a gagné en visibilité de dingue. Parce qu'elle a écrit son livre, tu vois, et c'est grâce à ce livre qui s'est référencé, qui est best-seller sur Amazon, etc., qu'elle a beaucoup de clients aujourd'hui, alors qu'avant c'était pas forcément, euh, enfin, on la connaissait pas des masses quoi.
2: Donc,
1: euh, il ouais, y a, y a ouais. deux types de profils les entrepreneurs qui se lancent avec un livre et les entrepreneurs qui concrétisent avec un livre.
0: Ok. Et par rapport à ça, donc euh, tout à l'heure, tu as dit euh, que justement, il y avait euh, par exemple cette notion de euh, condenser un petit peu tout son savoir en un seul et même, et même contenu, en fait en un seul et même endroit, euh, faire une synthèse, etc. Pour derrière, éventuellement, que la personne se dise, ah ouais, mais si j'ai eu tout ça pour 10, 15, 20 euros, euh, le prix du livre, euh, derrière, je suis capable, enfin, qu'est-ce que je vais avoir pour 10 000 euros, par exemple, 5 000 euros n'importe quel programme à de manière générale. Ce qui m'amène à une question qui est comment tu juges, comment tu jauges dans un livre Jusqu'où tu peux aller Jusqu'où tu peux donner des informations À quel ouais. point tu te délivres en Alors, fait, on, on, on voit que tu es simple.
2: en train d'écrire. Parce que c'est la question de tous les entrepreneurs qui se mettent à ouais. écrire un livre. C'est la question tout le temps. En fait, en,
0: en fait moi, c'est des questions auxquelles j'ai réponse déjà parce que j'ai déjà fini d'écrire le livre en réalité. Là, okay. je suis à l'illustration. Mais par contre, euh, je, je sais parce que j'ai fait le processus que c'est une question qu'on se pose en fait. Ouais.
1: Ouais. En fait, la, la réponse, elle est très simple. Il n'y a pas de limite. Il ne faut pas hésiter à over-deliver dans le livre. Tu vois. Et parce que c'est justement ça. En fait, c est, c est, tu prends l'exemple euh, du sport. Du, tu prends l'exemple du sport. Tu as toutes les vidéos que tu veux sur YouTube pour ressembler à, euh, à je ne sais pas, à Schwarzenegger ou à Thibaut InShape ou ce que tu veux. Tu peux devenir aussi musclé qu'eux en suivant euh, toutes, les, toutes les recommandations qui sont données sur YouTube. Simplement, bah, a, bah, tu vas quand même acheter des programmes chez Bodytype ou chez peu importe. Pourquoi Parce que tu as besoin d'être suivi derrière. Tu vois. Et pourtant, tu as toutes les informations déjà à disposition. Et le livre, c'est pareil. Les gens, ils vont avoir... Toutes les, toutes les informations à disposition, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont les appliquer par eux-mêmes. Ils ont besoin de quelqu'un derrière qui les pousse. Et c'est là que toi, tu interviens en tant que formateur, en tant que coach, en tant que consultant, etc. Et, euh, et donc, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a aucune limite. Tu pas à over deliver. Simplement, il ne faut pas tomber dans, euh, dans le tutoriel. Tu vois. Si tu fais un livre sur euh, le e-commerce, par exemple, et que tu en viens à expliquer comment tu fais un store Shopify de A à Z, euh, ça va être trop chiant, tu vois. Ça va être trop chiant parce que tu vas, euh, tu vas mettre des illustrations partout. Tu vas dire clique là, clique là, euh, ici euh, coche ça. C'est nul. On s'en fout de ça. Il faut plutôt du mindset et des conseils que tu peux vraiment lire dans le livre au fil des chapitres et que ça se suive euh, Donc ouais, c'est le piège de tomber dans le tutoriel. Donc forcément, c'est pas une formation. Tu peux en faire, mais franchement, c'est c'est pas c'est pas c'est pas dingue. Et euh, mais franchement, il y a aucune limite. Hein. Ouais.
0: Ouais, donc, plus, ouais, juste pas du, euh, pas du tutoriel comme tu disais, mais plutôt euh, des trucs étape par étape, des conseils, des choses comme ça et beaucoup d'histoires. Moi, je sais que j'ai mis ouais. énormément d'histoires parce ouais. que j'ai essayé de regarder un petit peu qu'est-ce qui m'inspirait dans les livres que je lis et euh, beaucoup d'histoires le plus possible. Euh,
1: okay. C'est ça ouais. parce que les gens, ils vont chercher euh, l'identification aussi. Tu vois les gens qui te suivent aujourd'hui, ils te suivent parce que tu es Rimi Juppie et, et pour ce que tu es, ce que tu as fait, et ce que tu es amené à faire. Et donc, euh, les gens cherchent l'identification, donc forcément, ils, ils, ils veulent que tu leur racontes des, des pépites personnelles, tu vois. Il ouais.
2: et, 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 rapport... y a quand aussi, ce petit inconscient dans les livres où, même si c'est de la non-fiction, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, on ne fait pas de la fiction, on accompagne vraiment sur, la, sur de la non-fiction, sur des livres. Ce voilà, c'est pas, pas des romans. Quoi. Mais même si ce n'est pas un roman, les gens, inconsciemment, en lisant un livre, s'attendent à ce qu'il y ait une petite histoire, à ce qu'on leur raconte une histoire. Et, et c'est important, quand tu es entrepreneur, de raconter ton histoire personnelle dans un livre plutôt que d'aller sur vraiment de la formation, comme le disait Erwan, en mode tuto. Quoi.
0: En fait, les... dans... en fait, dans la rédaction d'un livre, c'est les mêmes codes qu'on voit sur Internet de manière générale quand on fait une vidéo YouTube, même un podcast. Là, on a commencé le podcast. La première chose que je vous ai demandé, c'est un petit peu l'histoire éditer de... De son livre.com, etc. Et en fait, c'est tout le temps, tout le temps les mêmes trucs. Parce que si on était là à dire comment écrire un livre, tuto, étape par étape dans le podcast, okay. les... Les... pareil, les gens, ils enfin, s'en foutraient. Alors que là, on donne des conseils, on raconte des histoires, des anecdotes, etc. Et c'est en fait c'est les mêmes... les mêmes règles, en fait pour un livre que pour une vidéo que pour un podcast que pour un email que pour tout quoi.
1: Ouais, là, les, que, gens... les gens les histoires donc c'est ce qu'il faut leur raconter
0: et par rapport à la, à la rédaction d'un livre alors c'est donc par rapport aux personnes que vous avez eues c'est quoi le plus gros frein qu'ils ont de manière générale euh, le, le, le plus gros blocage ou s'il y en a plusieurs euh, peu importe et peut-être si vous avez euh, Juste un micro conseil pour débloquer ça chez une personne peut-être que vous avez régulièrement, comme je ne sais pas, elle n'arrive pas à se mettre la page blanche par exemple, le truc cliché qu'on entend parler partout, la page blanche par exemple, ou le fait de ne pas avoir le temps, Enfin voilà, le, le temps que ça prend.
2: Est-ce que vous avez des,
0: des blocages comme ça que vous avez vu régulièrement
2: euh, ouais c'est vrai que le, le temps le... en fait c'est marrant mais on a vraiment des profils très différents il y a des, il y a, il y a des blocages différents pour toutes les personnes il y, a, il, y a, il y a vraiment des personnes qui bloquent sur tel point d'autres sur tel point d'autres sur tel point c'est vrai que le temps ça revient souvent euh, mais ça c'est souvent avant de commencer avant de s'engager dans ce processus de rédaction on va dire ouais mais ça prend combien de temps d'écrire un livre On a vraiment cette idée de ça va me prendre deux ans, ça va me prendre trois ans euh, et ça va me prendre deux ans et y passer aussi huit heures par jour. Quoi. Pas, pas, enfin, ça ne va pas être un processus tranquille. Quoi. Et souvent, c'est la question qu'on a vis-à-vis -vis des, des entrepreneurs. Euh, tu vois, quand tu es salarié, tu sais que tu fais ton, ton 9h-18h et tu as tes soirées, tu as tes week-ends. Donc, si tu as un projet à côté, tu, tu sais à peu près où le mettre. Quand tu es entrepreneur souvent, on est quand même pris toute la journée et, et tous les jours. C'est-à-dire que les week-ends, ils ne sont pas forcément dispo, les soirées ne sont pas forcément dispo. Et il y a vraiment cette question de, ok, moi, j'ai envie d'écrire un livre, mais j'ai quand même un business à faire tourner et je ne vois pas comment je peux intégrer ça dans ma routine quotidienne de travail. Donc, ça, c'est la question qui revient souvent. Il faut vraiment euh, se retirer ce blocage sur le, sur le temps que ça prend d'écrire un livre. Ça, ça ne prend pas deux ans à y passer huit heures par jour, à moins que vous vouliez faire… Euh, une collection de livres de 500 pages où il y aurait 10 livres, mais honnêtement, si vous êtes expert d'un sujet, si vous êtes entrepreneur sur une thématique précise, vous avez déjà le savoir, donc la phase de recherche, en fait, elle est beaucoup moins importante que pour un livre classique, parce que en fait, vous avez déjà les connaissances, c'est juste après, peut-être ce syndrome de la page blanche, de se lancer, etc., mais en termes de temps, ça ne prend pas tant de temps que ça. Si on prend un exemple tout simple, on va dire aller à un livre de 150 pages, il va à peu près faire 30 000 mots. 30 000 mots, si on le découpe en 1000 mots par jour, eh bien, ça fait 30 jours. C'est-à-dire qu'en 30 jours à 1000 mots par jour, vous avez écrit un livre de 150 pages en 30 jours. Et ce qu'il faut se compte… Ce, de, de, de quoi De qualité. De qualité. De qualité. De, Parce mille, que
0: mille mots, ça mots, à peu près quoi 3-4 pages Word Si on écrit sur Word, par exemple, c'est… Euh... Euh, je ne me rends
1: pas trop compte en… Oh, c'est deux pages Google page Docs.
2: Word, mais pour faire un comparatif qui est assez amusant, oui, excuse-moi, ça coupe, je t'ai pas entendu.
1: Non, je disais, je crois que c'est deux pages Google Doc. mais vas-y, je, je te laisse terminer.
2: Ouais, c'est ça, ça fait deux pages de, de Google Doc, deux pages de Word, donc ce n'est pas, pas, pas énorme. Et en fait, le comparatif qu'on fait souvent, c'est qu'on a des personnes qui vont nous dire, moi, euh, même si tu me le dis comme ça, 1000 mots par jour, ça me paraît énorme. Je ne vois pas comment je peux faire 1000 mots par jour pendant 30 jours. Et ces mêmes personnes, souvent, tu vas aller voir leur, leur compte Facebook, ils écrivent des, des, des posts tous les jours qui font peut-être 1500 mmh. mots. Tu vois, où ils vont écrire des emails tous les jours qu'ils envoient à leur audience, des, des emails qui font 2000 mots. Tu vois. Et là, tu te dis, mais, mais tu es capable d'écrire 1000 mots par jour, largement pour ton livre. Et, et c'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte, mais si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, regardez le nombre de mots que font vos emails, regardez le nombre de mots que font vos posts Facebook, regardez le nombre de mots qui, que font par exemple vos, vos scripts de TikTok, etc., c'est quand même un nombre de mots conséquents et euh, je suis sûr que la plupart des entrepreneurs, si juste, ils reprennent tous les emails qu'ils ont écrits depuis six mois, à un an, ils sont capables de faire un livre. Donc, ça ne prend pas tant de temps que ça et, euh, et voilà le conseil que je pourrais donner aux personnes qui ont, qui ont peur du temps que ça prend.
1: Tu as pris combien de temps, toi, juste, Rémi, euh, pour écrire le livre
2: Pour la partie
0: rédaction, euh, je dirais environ 60 jours euh, à ouais. hauteur de 3-4 heures par jour à peu près okay. euh, et il fait, il fait environ 300 pages.
1: Oh, okay. Tu sais combien de mots ou pas
0: Je crois que j'en ai 67 000, quelque chose comme ça.
1: Ok, cool. Okay.
0: Sachant qu'en fait, euh, le début, en fait, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai dû euh, rédiger une première partie et ça me convenait pas. Donc en fait, j'ai dû rédiger tout un chapitre, après j'ai tout refait, etc. En fait, avant de trouver, on va dire, ma, ma plume entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais avant de trouver ma, ma manière de faire et comment j'allais m'adresser, est-ce que j'allais tutoyer, vous voyez, ce genre de truc, mm -hmm. ça m'a fallu un petit peu de temps, faire des tests, regarder, relire, est-ce que ça me convient, machin. Ouais. Et après, du coup, quand j'ai eu, euh, trouvé un petit peu comment j'allais le faire, euh, après, c'est euh, allé super vite. Quoi.
1: Ouais. Bah, de toute ouais. façon, c'est comme tout, hein. ça se travaille. Au début, tu n'as pas l'habitude de le faire. Tu trouves un mécanisme, tu, tu, tu prends, ouais, tu trouves ton truc, tu vois, et puis après, bah voilà, peut-être que la deuxième semaine, tu y as été plus facilement, et puis à la fin, finalement, c'était simple, tu t'y mettais le, le matin, tu savais comment tu comment t allais t'y prendre, c'est ça, et ouais, ouais c'est comme tout, hein, dans tous les cas, écrire, c'est pas forcément naturel, tu vois, quand, quand tu as arrêté, enfin, beaucoup de personnes qui après l'école arrêtent d'écrire totalement, tu vois. Donc, mmh. euh, donc, ouais, en tout cas, en tout cas, bravo, on a hâte de lire ça.
2: Ouais. et tu disais, euh, tu disais 60 jours, et c'est vrai que nous, en, en moyenne, avec les personnes qu'on accompagne, ça prend entre 2 et 5 mois pour écrire leur livre. Donc après, tout dépend voilà, de, de, de l'engagement que tu mets dedans. Hein. Soit tu mets 3-4 heures par jour, soit tu mets plutôt 3-4 heures par semaine, et forcément, ça va plus aller sur 5 mois que sur 2 sur mois. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est pile dans le... Enfin, tu es pile dans la moyenne de ce qu'on qu a avec les, les personnes qu'on accompagne. Donc voilà, ça ne prend pas un an et ça ne va pas prendre toutes vos journées non plus. Mais c'est vrai que c'est un, un investissement en temps et en énergie quand même parce que enfin, je ne sais pas l'expérience que tu as eue, mais c'est vrai que qu'après 3-4 heures de rédaction, ça te prend énormément d'énergie. Ça te prend énormément d'énergie surtout au début, comme dit Awan, après avec le temps, tu trouves ta routine et c'est plus facile. Mais au début, ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie de, 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 de se mettre sur la rédaction.
0: Ouais, en fait, c'est ça, c'est que, bah, alors, pour moi, pour me mettre à écrire, ça va, euh, mais c'est euh, juste qu'en effet, au bout de quelques heures, 2-3 euh, heures euh, max, enfin, généralement, c'est 3h30 à peu près, tu commences à, tes idées, elles sont plus lentes, tu vois que ce n'est pas, pas ouf, donc là, il faut, euh, faut arrêter. Pareil, il y a des jours où je me suis dit, là, je ne me sens pas d'écrire, si j'écris, ça va être nul, donc du coup, je préfère euh, attendre le lendemain. Et euh, voilà, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, ah, je prends un jour de retard, mais mieux vaut ça que, que d'écrire un truc pourri. Enfin, euh, qu'un chapitre au milieu de ton livre fasse un peu tâche, c'est dommage. Quoi. Ouais. Ouais. Et, puis,
1: et, et on s'est rendu compte aussi que euh, c'est parfois beaucoup plus compliqué de reprendre, de réécrire un texte qui a déjà été écrit mais mal écrit que de faire un truc en partant de zéro. Donc, c'est ouais, très bien de se dire, de s'écouter et se dire, « bon bah, Écoute, aujourd'hui, je n'ai pas la bonne énergie, je n'écris pas. » Et euh, plutôt que de faire ouais. un truc et de devoir leur taper le lendemain, et finalement, tu vas y passer trois heures à l'écrire plus trois heures à le retaper, donc six heures, alors que tu aurais juste passé trois heures à l'écrire bien, dès le début, ça aurait été mieux. Quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, euh, par rapport… Euh, donc pour moi, ce qui m'intéresse aussi de,
0: de savoir, c'est pour la, la mesure d'un livre à succès. C'est-à-dire, imaginons euh, les, donc les personnes qui nous écoutent ont passé les étapes, elles ont écrit le livre, etc., à quel moment, en fait, tu te dis… Enfin, je sais que c'est sûr et sûr et sûr et sûr utilisé, c'est euh, « je suis un auteur best-seller ». Personne ne sait réellement ce que ça veut dire, tu vois. Ça se trouve, le gars, il a vendu 10 livres, il est best-seller, enfin, il dit qu'il est best-seller, enfin, voilà. Euh, donc, en fait, comment, euh, comment tu mesures ça À quel moment tu dis, ça y est, en gros, mon livre, c'est un succès Est-ce qu'il y a un, un référentiel, par exemple, en France qui ne sera pas forcément le même qu'aux États-Unis est-ce que tu peux te dire, est-ce que par exemple, on peut vendre, je ne sais pas, euh, certains livres hyper connus euh, disent un million de, de copies vendues Enfin, c'est des trucs euh, juste euh, énormes. C'est généralement des livres en anglais, etc. Mais Et donc, en fait, où se trouve la limite de mon livre, il, a, il marche Ou alors, le marché, enfin il n'a pas vraiment pris, les gens ne sont pas vraiment intéressés
1: bah alors, ouais. Déjà, le, le, ouais, le, dire que tu es best-seller… Euh, bon, déjà tout le monde peut le dire sans l'avoir vraiment été en soi il n'y a pas de définition de ce qu'est un best-seller euh, pour certaines maisons d'édition en fait c'est propre à, chacune maison, à chaque maison d'édition pour euh, des grosses maisons d'édition euh, comme Gallimard ou ce genre de choses un best-seller ça va être plusieurs dizaines de milliers de ventes pour une petite maison d'édition 2000 ventes c'est déjà un best-seller chez elle quand tu es en auto-édition, tu as encore moins de référentiels puisque bah, as pas, tu ne compares pas à d'autres livres de, ta, de ton entourage puisque tu es seul, tu vois, en, mmh. es indépendant. Euh, et donc là, nous c'est ce qu'on ce ce qu fait avec nos clients. C'est que déjà, on optimise tout ce qui est référencement SEO du livre pour pouvoir le placer en tant que best-seller sur Amazon. Puisque euh, Amazon, on sait qu'ils ont des... Euh, des sortes de bandeaux qui s'affichent orange sur les produits euh, les, mieux, les mieux rankés. Et, euh, et donc ça, il y a des stratégies pour pouvoir placer un livre en best-seller en faisant un certain nombre de ventes. Euh, quand je dis un certain nombre de ventes, c'est-à-dire qu'à partir de 5, 10 ventes par jour d'un livre, on peut être best-seller sur Amazon en suivant les, les bonnes stratégies. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ah, euh, si tu fais en vrai un livre qui vend une fois par jour, on ne peut pas dire que ça soit un best-seller, tu vois. Euh, ça fait 30 ventes par mois, euh, ça fait quoi Ça fait 360... Euh... Non, ça fait quoi mais ouais, ça 30, fait quand même... Euh...
2: Qu Il y a 365 jours dans une année, si tu veux la
1: réponse. Ouais. <rire> je te, je te <rire> le donne fait... <rire> comme ça, c'est que... Il y a 365 <rire> ventes par an, du coup. C'est pas fou, c'est pas fou. Euh, mais pour avoir échangé avec des personnes qui sont, euh, qui sont éditées par des maisons d'édition, puisqu'on va dire que c'est quand même en termes de notion best-seller, le terme best-seller, c'est plus par rapport à elle qu'il faut se référencer. Référer, euh, on va dire qu'à partir de 2000-3000 exemplaires vendus, ça commence à être quelque chose d'intéressant, tu vois. Des livres qui, qui ont fait euh, qui ont au fait, total euh, ou par an, ouais, au total, au total, ok. Au total, c'est ça, ça reste intéressant. Maintenant, tu es, es clairement pas un New York Times, enfin, tu es, es clairement pas, voilà, t es, t es pas ouais. le best-seller de l'année, tu vois, mais ça, ça reste déjà intéressant il euh, y a des grosses maisons d'édition qui euh, je pense à Erol notamment qui a quand même édité Stan Leloup sais, ou Tami Kabash tu vois euh, voilà des, des livres qui font euh, 3000, 4000, 5000 ventes en un an et demi deux ans ils sont contents tu vois euh, tu vois pour, pour, pour te dire euh, si on prend l'exemple de Chantal Labeste je crois qu'elle fait du euh, 3000 ventes à l'année euh, en auto-édition donc là on peut dire que c'est des véritables best-sellers indépendants tu vois
2: ouais Exactement. Et il faut, il faut aussi, si on veut, le, le comparer en termes d'argent. On parlait aussi notamment de, de Daniel Vu tout à l'heure, euh, voilà, qui, qui fait à peu près 15 000 ventes par, par an en, en auto-édition. Euh, ça représente quand même plusieurs ventes par jour. Là, on parle de, de vrais best-sellers hein, sur 15 000 ventes par, par an. Et quand tu, voilà, quand tu te dis que tu gagnes à peu près 7-8 euros par vente, ça représente aussi des gros montants de, 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 de royalties qu'on n'aurait pas en maison d'édition. Mais en tout cas, en auto à partir du moment, où, comme disait Erwan, où tu fais 5-10 ventes par jour, c'est quand, quand même solide. 10 ventes par jour, ça fait 300 ventes par mois. Et comme on le disait, nous, on, on fonctionne très, très, très peu. Vraiment, c'est une minime part de nos clients où on va faire de la, de la publicité, par exemple, sur Amazon. Tout le reste, c'est de l'organique. C'est vraiment de l'organique. Quand tu fais 300 ventes par mois en organique, et où tu dépenses absolument rien et juste tu as de la visibilité gratuite et non seulement gratuite, mais rémunérée rémunéré en plus de ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc, ouais, à partir de 10 ventes par jour, on est quand même sur un, sur un bon livre. Il faut, faut vraiment se rendre compte, de il de, y, y a très peu de livres qui se vendent à, à des milliers d'exemplaires par an, honnêtement, euh, même en, en maison d'édition, hein, vraiment en, en global sur le marché français. Euh, y il avait, y avait eu un article très intéressant qui était, qui était sorti il y a quelques mois où ils montraient les ministres qui étaient au gouvernement. Ils avaient à peu près tous sorti des livres. Et, euh, et vraiment, il y a des, enfin, les, les, sur les plus gros livres, ils ont été vendus peut-être à 300 exemplaires. Enfin, C'est ridicule. C'est ridicule. Ah ouais. genre, pour, genre, des nous, euh, pour des ministres. Pour Des ministres, et c'est quand même des personnalités publiques importantes. Et, et on se rend compte que, ouais, même quand tu es une personnalité reconnue sur par le grand public en France, il euh, y a des livres qui sont des, des, des vrais flops, et, euh, et c'est très compliqué de vendre plusieurs milliers d'exemplaires. Et quand tu connais, euh, quand tu connais un petit peu Amazon et le référencement SEO, euh, tu, peux, tu peux faire des, des folies, quoi, vraiment des folies. Ouais. Donc, euh, et,
1: ouais. et, et, et tu parlais aussi de. Tu disais sans vendre des millions d'exemplaires, etc. Mais euh, c'est également tout à fait possible. Tu vois enfin, actuellement, on, euh, on bosse avec, euh, avec Thibaut Meurice, qui est un auteur euh, qui publie sur le marché américain, qui est français, mais qui publie en anglais, qui est dans tout ce qui est développement personnel. Euh, son best-seller qui s'appelle euh, Master Your Emotions. Euh, je crois qu'il s'est vendu, il est quoi 400 000 exemplaires peut-être maintenant
2: Oui, 400 500 000 ouais. exemplaires
1: en anglais, Ouais. ouais. En euh, auto-édition aussi ou... Exactement, ouais, en auto-édition. Auto et lui, il est édité maintenant dans, dans plus de 15 pays euh, parce que les maisons d'édition voient le best-seller que c'est aux États-Unis. Ouais. Et ouais. du coup, ils, ils viennent le voir, ils écoutent, vas-y, on t'édite. Du coup, il est dans pas mal de pays d'Asie, dans pas mal de pays d'Europe de, de, de l'Est, il me semble. Il est euh, partout. En vrai, il est partout. Et, et ça... En étant auto-édité, -auto enfin, lui, c'est pour, pour le coup ce qu'on appelle un full-time author. C'est-à-dire que sa vie, c'est écrire. Euh, lui, il n'a pas de business à côté, etc. Il n'a pas écrit pour euh, s'en servir comme un produit d'appel ou quoi. C'est vraiment sa vie d'écrire des livres. Et d'ailleurs, on, on bosse avec lui maintenant pour, pour changer ça un peu. Mais euh, voilà, c'est tout à fait possible de vendre des centaines de milliers d'exemplaires euh, ouais. en total indépendant, quoi.
2: Et là, et là, pour le coup, on parle d'auto-édition, mais au-delà de l'auto-édition, ce n'est même pas euh, l'auto-édition où il faut faire beaucoup de choses. Il a juste publié son livre sur Amazon et c'est tout. C'est <rire> tout, il n'est pas sur la FNAC ou sur d'autres librairies américaines ou quoi que ce soit. Il a publié son livre sur Amazon et il a laissé l'algorithme faire. Et aujourd'hui, il, il est auteur international, auteur best-seller international. Son livre « Master Your Emotions » a plus de 7000 avis sur Amazon américain. C'est juste monstrueux. Et, euh, et ouais. Et quand on dit il est il « full-time auteur », euh, on, le voit, voilà, on le voit comme un auteur maintenant mais à la base c'était juste un mec qui avait, qui, avait, qui avait son boulot tranquille de salarié qui s'est dit pour le fun j'écris un livre qui le publie sur Amazon et maintenant c'est devenu un auteur mais à la base il ne faut pas le voir comme l'écrivain le génie et tout etc c'est enfin, un mec comme, comme, comme vous et moi qui était dans sa chambre, qui a publié son livre et qui est devenu un énorme best-seller Donc euh, voilà, voilà ce qui est possible en auto-édition et juste avec Amazon quoi.
0: Est-ce que ces succès un peu comme celui-là et un peu à la Team Ferris où le gars, il sort un livre et ça devient un truc vraiment mondial, etc. La semaine de 4 heures, pour ceux qui peut-être connaissent pas le nom, enfin, le nom de l'auteur lié au nom du livre. Est-ce que ça, c'est duplicable en France parce que moi, je, je, je pense en fait à Olivier Roland qui a fait son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » qu'on pourrait vraiment très fortement associer à la semaine de 4 heures un petit peu l'équivalent en français. Sauf si vous êtes d'accord avec ça, vous me direz votre avis. Et on, on voit qu'il a fait, je crois, 100 000, il a dépassé les 100 000 ventes. Ce n'est pas un phénomène, euh, euh, enfin comment dire euh, ce n'est pas un truc qui a changé la francophonie. Vous voyez ce que je veux dire Comme il a impacté énormément sur le monde anglophone, Tim Ferriss justement. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est, est possible, vous pensez Ou est-ce que peut-être le, le marché est encore trop jeune Ou est-ce que vous avez un avis là-dessus
1: Je trouve qu'on en parle quand même beaucoup d'Olivier Roland et de son livre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je vois beaucoup de personnes euh, entrepreneurs qui nous citent leur livre, euh, enfin qui, qui, qui parlent de son livre quoi, et qui le prennent comme une référence. Euh, donc je pense qu'il a quand même pas mal réussi à, à, à faire parler de lui et à bousculer un peu les choses euh, maintenant forcément le marché français ce n'est pas le marché américain au niveau, niveau taille donc euh, à partir de là c'est impossible qu'il y ait un, quelque chose d'aussi fort euh, maintenant est-ce que c'est encore trop tôt je ne sais pas je pense que c'est juste qu'il n'y a pas le bon livre qui est sorti encore sur tout ça
2: ouais c'est vrai. Après, il faut, faut se rendre compte aussi que le marché français, forcément, il est, il est plus petit que le marché américain, mais le, le marché américain, ce n'est pas juste les États-Unis, c'est le monde entier. Donc, forcément, euh, enfin, même nous, en tant que Français, on va, on va lire la semaine de 4 heures en anglais ou l'écouter en, en audiobook en anglais. Donc, euh, c'est vrai que le marché est immense, mais, euh, mais voilà, comme on en parlait avec Thibaut Meurisse, lui, il s'est mis à écrire en anglais euh, tout de suite il l'a mis sur le marché américain et c'est devenu un best-seller international et, et à la base, bah, c'est un français. C'est euh, vrai que l'audience change totalement quand on écrit en anglais, mais c'est vrai qu'Olivier Roland a quand même, quand même un, un succès important dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que toutes les personnes, enfin, tous les entrepreneurs français aujourd'hui, euh, s'ils ne l'ont pas lu, au moins ils le connaissent, ils, ils, voient, ils voient la couverture du livre, donc c'est quand même intéressant. Mais effectivement, je pense que ça va se développer de plus en plus euh, et on, on va avoir dans ces prochaines années des livres qui vont autorité sur le marché français entièrement, si ce n'est sur le marché mondial. Je pense qu'il y, y a des exemples qu'on n'a pas forcément là en tête, mais je pense qu'il y a des exemples de livres français qui, qui, ont, qui ont explosé qui ont été ensuite traduits dans le monde entier et qui ont marché dans le monde entier, pas forcément sur le domaine de l'entrepreneuriat, mais il y a des domaines sur lesquels les Français sont, sont très bons et ont, notamment sur des livres de, de, de recettes, ou etc., qui vont pouvoir s'exporter dans le monde entier. Donc, c'est possible, quelle que soit la thématique, il faut se dire vraiment par rapport à ça, si vous êtes entrepreneur, quel que soit le sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup euh, entre… Ça, ça a coupé, vous m'entendez encore
0: Oui, vas-y, on t'entend.
2: Ok, parfait. Du coup, ouais, je disais, euh, on parle beaucoup de, de thématiques très business depuis le début de ce podcast. Voilà, on parle de, de faire des ads, de faire du marketing, de faire ci, de faire ça. Mais, euh, mais quelle que soit votre thématique aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez faire un livre. Si vous êtes aujourd'hui… Euh, euh, je ne sais pas, vous avez une chaîne YouTube sur euh, des recettes de cuisine euh, quand on parle de faire un livre ça peut être un livre de recettes n'est pas forcément un livre où il y aura 300 pages de rédaction ça peut être un livre de recettes nous par exemple on avait fait un livre avec Erwan on, au, au tout début on s'était spécialisé dans les livres pour enfants et on a fait beaucoup de livres pour enfants et on a eu des livres pour enfants best sellers c'est-à-dire, pour nous, avoir le bandeau numéro un
1: des ventes sur Amazon. Et on quand a même eu... vend, Quand même vendu à plus de 3000 exemplaires, pour le coup
2: C'est ça, on a, on a quand même fait des livres pour enfants qui sont vendus à plusieurs milliers d'exemplaires, voire plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et on a eu un, best un, le, un livre best-seller en France qui a extrêmement bien marché, qu'on a mis dans toutes les librairies, comme le disait Juan tout à l'heure, dans, dans notre ville. Et, euh, et ensuite, on l'a traduit en espagnol, on l'a traduit en italien, on l'a traduit en anglais, on l'a traduit en allemand. Et ce livre, pas en allemand en allemand mais sinon euh, ce livre a été best-seller en Italie, ce livre a été best-seller en Espagne, ce livre a été best-seller euh, au Canada et, et ce livre-là voilà c'est un livre pour enfants où il n'y a pas beaucoup de rédaction dedans, c'est un livre d'activité, c'est un livre d'expérience scientifique à faire à la maison, c'est beaucoup d'illustrations en fait à l'intérieur et quand on voit euh, faire un livre, publier un livre, c'est pour toutes les thématiques et ce n'est pas forcément des livres de 300 pages donc, euh, donc voilà c'est vraiment accessible à tout le monde.
0: Ok, 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 super. Just, du coup, j'en viens à en fait, la question logique, qui est aussi la, plus ou moins la dernière, la dernière question que j'avais. C'est euh, qu'est-ce qui fait
1: qu'un livre se vend, justement Alors, c'est trois choses principales. C'est d'abord un titre, ensuite un sous-titre, et globalement la couverture. Parce que bon, les Américains, ils ont... Euh, expression euh, don't judge a book by its cover euh, », mais en vrai, tout le monde le fait. Tu vois. On <rire> forcément forcément qu'on juge un livre à sa couverture, euh, si on ne le connaît pas, si on n'en a pas entendu parler avant. Donc, c'est l'atout marketing numéro un sur lequel il ne faut absolument pas désigner. Et euh, donc, ouais la couverture, parce que les gens, quand ils voient un livre, ils voient quoi Ils voient d'abord la couverture, ils lisent le titre et ils lisent le sous-titre. Et ce qu'on a l'habitude de dire, c'est vraiment de penser le titre euh, que ça soit court, que ça soit sexy, que ça soit marketing et de penser le sous-titre de manière à ce que ça soit euh, également sexy, également marketing mais également que ça puisse aider au référencement euh, et que la personne se dise ok, bah, c'est ça que je veux je suis venu chercher ça, j'achète et basta
0: ok, ouais. donc en fait c'est uniquement euh, couverture, éventuellement quatrième de couverture mais quand il s'agit de vendre le livre, c'est uniquement le packaging entre guillemets qui compte
1: Ouais, ah, sur, sur les premières ventes oui maintenant si tu veux que ton livre soit recommandé et que du coup d'autres personnes l'achètent et que sur le long terme ça soit un livre qui vende si on parle de long terme alors là il faut que le livre soit bon bien structuré bien écrit avec de la valeur euh, délivrée dedans euh, si euh, aujourd'hui des livres comme celui d'Olivier par exemple sont recommandés c'est parce que beaucoup de personnes jugent qu'il y a de la valeur dedans et à partir de là ils le recommandent et, et d'autres personnes l'achètent donc forcément le contenu à, à, à son importance euh, n'allez pas n'allez pas écrire n'importe quoi pour dire que vous êtes auteur il faut, il faut absolument mettre de la valeur dedans bien entendu
0: oui, donc en fait, on en revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'au final, ce qui fait que vraiment ton livre, il va devenir best-seller, parce qu'en réalité, il peut prendre même plusieurs années, hein. il peut stagner pendant très longtemps et péter dix euh, ans après, si ça se trouve, euh, c'est au ouais. final euh, la recommandation, les avis, parce que on, vous parlez un petit peu d'algorithme Amazon, mais au en final, fin, le truc peut-être le plus important d'Amazon, c'est les avis. Au, même si les mots-clés sont peut-être importants, etc., euh, les avis iront toujours au-delà, non
2: bah, En vrai, pas tant que ça. C'est un peu le dernier maillon de la chaîne. Si tu veux, quand on dit titre sous titre couverture, c'est le plus important. C'est parce que si tu regardes aussi au niveau algorithme, c'est que, par exemple, si tu cherches un livre, par exemple, pour avoir confiance en toi, tu vas aller taper sur Amazon livre confiance en soi. Et donc, livre confiance en soi, tu vas peut-être avoir 10 pages de résultats de, de recherche et tu vas avoir la première page avec les premiers résultats. Et le, le premier truc que prend en compte Amazon, c'est le taux de clic. C'est-à-dire, c'est quand vous avez une liste de résultats sur lequel vous cliquez. Et donc, forcément, il faut que la couverture, elle saute aux yeux et qu'elle se démarque des autres. Il faut que le titre, il se démarque des autres et il faut qu'on ait envie de cliquer. Et là, Amazon, le, le premier truc qu'ils prennent en compte, c'est OK quand tu fais une recherche, sur quelle, sur quelle couverture tu as cliqué. Et c'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important de voir la couverture. Et quand je dis les, les avis, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est d'abord le topic. Ensuite, une fois que tu as cliqué sur le livre tu as euh, bah, le, le, le taux de conversion donc est-ce que une fois que tu as cliqué dessus est-ce que tu l'achètes et une fois que tu l'as acheté est-ce que tu le est-ce que tu l'as lu en entier est-ce que tu est-ce que tu as mis un avis dessus par exemple sur les sur les sur les kindles si tu l'achètes en, en version kindle en version numérique Amazon va voir si tu as lu le livre c'est-à-dire qu'ils vont savoir par rapport à ta tablette par rapport à ta liseuse si tu t'es arrêté à la page 5 ou si tu as lu le livre intégralement et si tu as relu des passages et si tu as surligné des passages donc tout ça le, le contenu va être important et donc derrière l'avis qui va être laissé par l'utilisateur va être important mais à la base c'est que la couverture c'est que la couverture titre.
1: et d'ailleurs petit, petite anecdote sur sur la couverture il y a un livre qui a été publié euh, je ne sais plus quand est-ce que ça a été publié mais pas en 82 par euh, Nora Hayden c'était un livre qui s'appelait euh, Astrological Love tu vois et euh, ce livre-là euh, donc c'était Nora elle s'est dit vas-y je vais essayer de le vendre et, euh, et ça ne vend pas ça vend à moins de je crois qu'elle a imprimé 5000 exemplaires et, euh, et finalement ça ne vend, ça vend même pas c'est vraiment pas un carton ça ne vend même pas à 5000 exemplaires Bref, c'est un échec, elle doit vendre 2000 exemplaires sur les 5000, voilà, elle se, ça se casse la gueule, basta. Et du coup, euh, bah plus tard, il y a un gars qui rachète les droits d'auteur de ce livre, et au lieu de l'appeler « de euh, Astrological Love », donc il change la couverture, et il change le titre, et il met euh, « How to satisfy every woman, every time tu vois ». Et donc là, ça devient un livre sur la séduction, etc. Et il garde le même manuscrit, et il change juste la couverture et le titre, et euh, Nora avait vendu 2000 exemplaires et lui il en vend euh, 2,3 millions il est New York Times best-seller juste en changeant le titre et, et la couverture et, et à partir de là bah, tu te rends vraiment compte que titre et sous-titre et couverture ça, ça, ça peut faire des, des millions d'euros d'écart de, cool. ouais.
0: ok ok est-ce qu'il est qu y a un endroit sur lequel rediriger les personnes qui nous écoutent si peut-être ils sont intéressés par le fait d'écrire un livre et peut-être qu'ils voudraient avoir plus d'infos, réseaux sociaux, sites Est-ce que vous avez un endroit
2: euh, ouais, en vrai, euh, nous, on développe de plus en plus notre compte Instagram, parce qu'on se rend compte que c'est le moyen le plus facile pour communiquer avec les gens. Donc, euh, franchement, si vous souhaitez euh, nous faire part de votre projet de livre euh, ou juste voir ce qu'on fait au quotidien avec les, les personnes qu'on accompagne, euh, Instagram, c'est le, le meilleur endroit. Donc, euh, éditer son livre, c'est notre Instagram, son .libre. Voilà, de toute façon, je suppose que le lien sera en description. Mais, euh... Je vais prendre
0: une photo pour Instagram tout de suite. Hop. Comme Parfait. ça, je vous identifierai dans ma story
2: Parfait, et donc, euh, donc après voilà, on a notre chaîne YouTube, je crois que c'est Erwan et Clément euh, éditer son livre, je crois un truc comme ça, sur, sur YouTube on essaie vraiment de développer le format interview pour avoir des retours d'auteurs, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus impactant, c'est ce qui est le plus, le plus motivant de voir des personnes qui sont lancées, qui, qui sont lancées dans ce processus de rédaction et qui ont, qui ouais. ont terminé et on voit leur livre aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est ça qui est marrant aussi qu'on a des, des retours d'expérience, c'est qu'on voit quelqu'un parler et derrière il a juste tapé son livre sur Amazon et on voit le résultat, donc euh, on voit ouais. les avis, on voit le, on voit le bandeau numéro un des ventes, ça fait plaisir. Ouais.
1: Donc, puis, euh, donc ouais. sinon pas bah, directement, directement sur, sur le site internet hein, éditezsonlivre.com ouais. le nom de la marque c'est le nom du site donc euh, voilà assez simple à retenir exactement bah, je,
0: mettrai les, je mettrai les liens dans la description du podcast et puis euh, comme ça s'ils sont intéressés ils, ils pourront aller voir en tout cas ouais. merci beaucoup euh, pour le, le temps que vous avez pris et la réponse aux questions franchement il y a eu énormément de valeur hein. je pense que ceux qui ont écouté s'en rendent compte et euh, s'ils voudront aller plus loin comme ça ils pourront aller voir merci à vous et puis euh, à, à très, très vite bien. alors
1: merci yes, beaucoup salut à toi Ami
0: salut